0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. В эфире программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Казалось бы, мы живем в такое прогрессивное время. Но тем не менее, тема секса является чем-то постыдным и табуированным для многих людей по сей день. А проявление сексуальности почти запретным. И восприятие многих людей до сих пор это сопряжено с какой-то грязью. Но! Секс является неотъемлемой и важной частью жизни практически каждого взрослого человека, как мужчины, так и женщины. Поэтому неудивительно, что очень много современных людей интересует природа и психология секса, секреты сексуальности и сексуальной привлекательности для противоположного пола. На протяжении нескольких десятилетий прошлого столетия в нашем государстве секс и все, что с ним связано, считалось запретной темой. А сексуальность приравнивалась к моральности. Однако с человеческой природой спорить невозможно. И некоторые идеи, которые исповедовались в коммунистическом обществе, потерпели сокрушительный крах в конце 80 годов двадцатого столетия. Именно в этот период на территории многих стран, состоящих в СССР, произошла сексуальная революция, результатами которой стали раскрепощение общества и преобразование сексуальных ценностей и норм. Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение. Сексуальность – это центральный аспект бытия человека на протяжении всей его жизни. То есть сексуальность – это не только секс. Не только поведение, которое человек выбирает, чтобы как-то себя проявить. Это куда более сложное явление. Это комплексная характеристика для различных психологических и физиологических процессов, которые прямо или косвенно относятся к половой жизни. Сексуальность в психологии считается поведенческим качеством, которое делает человека, обладающего им, привлекательным для лиц противоположного пола. Вопреки мнению многих людей, сексуальность никаким образом не связана с распущенностью в поведении. Ведь на самом деле эта сторона личности включает в себя психологические, физиологические, социальные, духовные, культурные и даже религиозные аспекты. В основе сексуальности есть и биологические, и социальные составляющие. Потому что в некоторые характеристики сексуальности и в человеческом организме заложены генетические, а другие формируются в процессе воспитания и социализации. Еще Зигмунд Фрейд определял сексуальность как одну из основополагающих поведенческих черт и как важный аспект социального поведения человека. Ведь именно сексуальность в психологии считается одной из движущих сил, направленных на достижение психологического и социального комфорта и счастья. Еще сексуальность можно назвать одной из основных причин сближения людей. Причиной, которая заставляет мужчину и женщину строить отношения, создавать семью. В основе и женской, и мужской романтической любви в большинстве случаев лежит именно сексуальное притяжение. Именно оно служит в качестве толчка для начала отношений. Связь сексуальности с романтической любовью, как правило, неразрывна. Ведь достаточно сложно представить любовные отношения без секса. В мировой культуре выделяют четыре основные модели, ярко иллюстрирующие различные виды связи любви и сексуального влечения. Чувственная. Культура, которая отождествляет любовь и секс, и при которой сексуальное притяжение считается равным влюбленности. Чувственная культура, присущая адептам даосизма, индуизма, некоторых течений буддизма и других. Психофизическая культура, в которой секс и любовь являются неотъемлемыми и равнозначными составляющими отношений между мужчиной и женщиной. Такое отношение к сексуальности присуще людям, относящимся ко многим культурам, в том числе и к некоторым ветвям христианства. Противопоставление любви и секса. Культура, характеризующаяся способностью рассматривать секс и любовь отдельно друг от друга. Такая модель допускает наличие любви без секса и сексуальных отношений без любви. Приверженцами такой сексуальной культуры являются члены урбанистического социума. Платоническая любовь. Отвергает секс как проявление любви. Приверженцы данной культуры считают, что настоящая любовь проявляется только в чувственной и эмоциональной сфере, а физические проявления опошляют и обесценивают высокие чувства. Поклонников такой культуры в мире меньшинство. К ним можно отнести людей, которые состоят в некоторых авторитарных религиозных организациях, а еще адептов определенных течений ортодоксального христианства. На проявление сексуальности на самом деле влияют родители. Имеет значение все. То, как они обращаются с телом ребенка. Насколько бережно и ласково они относятся к его телу. Это помогает ребенку быть в контакте со своими телесными ощущениями. Или, если все плохо, он, наоборот, будет отстраняться от потребности тела. Влияют и разные родительские наставления и то, в какой среде ребенок находится. Иногда он начинает заниматься сексом, чтобы приобрести некий статус, а не потому, что ему приятно. Родители, школа, друзья, ценности людей вокруг – все это воздействует на личность, на то, как человек вообще себя ощущает. Осознание своей сексуальности сильно ломается обществом. Например, родители говорят, что гениталии – это стыдно, тело – это стыдно, получать удовольствие – стыдно. Девочкам могут говорить, что встречаться с мальчиками или девочками стыдно. Но тоже стыдно. Получается, что разные формы околосексуального поведения как-то маркируются. И когда человеку исполняется 18, и он получает условную свободу, у него уже будет больше иллюзий, чем каких-то реальных знаний о сексуальности. В моей практике часто встречаются люди, травмированные в области сексуальности. Они думают, что с ними что-то не так. Зачастую это настолько огромные внутренние слои, что человек либо не осознает свою сексуальность, либо осознает, но она для него настолько травматична, что хочется умереть. На самом деле около 50% подростковых суицидов связаны с тем, что подросток осознает табуированные элементы собственной сексуальности. На сексуальность влияют отношения. Если мужчина в рамках отношений требует секса, а женщина соглашается без ощущения влечения, то ее тело воспринимает такой секс как насилие. Это не лучшим образом сказывается на ее оргазме и на ее состоянии в целом. Иногда отношения держатся только на сексе. Когда человек выйдет из этих отношений, он в сексуальном смысле будет хуже себя ощущать, потому что из-за нехватки открытости и диалога нарушается чувство безопасности, доверия. А это тесно связано с сексуальной удовлетворенностью. То есть для человека важно, какой у него партнер и как он к нему относится. Это та самая пресловутая обратная связь. Она формирует ощущение открытости и степень близости. Например, позволяет говорить о собственном оргазме. Об оргазмах друг друга и о возможностях развития, гармонизации, сексуального контакта. Бывает и так. Мужчина скажет женщине, ты фригидная, с тобой какие-то проблемы. И она действительно думает, боже, я фригидная, со мной какие-то проблемы. А проблема, например, в том, что он не уважает прелюдию. А она думает, что проблема в ней. Повлияет ли это на ее открытость в следующих отношениях? Конечно, да. Она в них войдет вот с этим ярлыком. Как и везде, в сексе люди награждают друг друга ярлыками, а потом тащит их за собой в следующие отношения. Если человек получил ярлык, что он крутой любовник, казалось бы, круто, но нет. Он понимает, что не может уйти без оргазма. «Я устал, я ничего не хочу, но я должен». Возникает чувство долга, а это очень сильно влияет на отношения. Выделяется несколько методов, используя которые, можно стать привлекательнее в глазах других людей, стать сексуальнее. Эти методы связаны в первую очередь не с сексом, а с мировоззрением и мироощущением человека, потому что сексуальность – это прежде всего социальный поведенческий аспект. Что можно сделать? Ну, во-первых, повышать собственную самооценку. Умение ценить и любить себя, прислушиваться к собственным мыслям и желаниям является главной составляющей сексуальности. Во-вторых, обретение уверенности в себе и умение настроиться на положительный результат люди, которые знают, как достичь успеха, всегда привлекают других. Тогда как это неуверенных и постоянно настроенных на негатив личностей Окружающие бегут как от огня. В-третьих, занятия танцами, йогой и некоторыми видами спорта. Отличный инструмент для пути раскрепощения и приобретения уверенности в себе. Этот способ развить свою сексуальность поможет научиться лучше чувствовать свое тело. Чувствовать его увереннее и управлять им. Я не стану вам рекомендовать научиться искусству флирта или найти себе личных имиджмейкеров. Потому что когда внутренние блоки и неуверенность в себе прорабатываются, отпускаются зажимы, и человек обретает состояние внутренней свободы, тогда он даже внешне выглядит иначе. Он иначе себя ведет, двигается, смотрит, разговаривает. И здесь слово раскованность будет весьма уместно, но не в контексте вульгарной развязанности, а буквально отсутствие внутренней скованности. Сексуальность заложена в каждом человеке. Есть факторы, которые мешают человеку осознать свою сексуальность и получать удовольствие. Чтобы восстановить возможность получения удовольствия, необходимо исследовать проблему, а также те факторы, которые усугубляют трудности. Человеку важно поразмышлять, как он про себя думает, как он думает про других, как он видит свою сексуальную жизнь, на кого ему хотелось бы быть похожим, Что он считает сексуальным и почему? Чего бы ему хотелось? Наверняка у каждого человека в голове есть некий идеальный образ. Хорошо бы иной раз его подвергнуть сомнению и расширить. Когда люди занимаются сексом, у них возникают какие-то фантазии. Чтобы их проявлять, необходимо научиться говорить в паре о сексе, его качестве и желаниях. Исследуйте свое тело. Поймите, что ему нравится, а что не нравится экспериментируйте, исследуйте границы своих табу и своих желаний. Не надо идти на поводу у партнера, нужно всегда спрашивать себя, хочу ли я этого, а как я этого хочу, а вот чего я боюсь в связи с этим. У людей бывает много тревог, о которых они не говорят со своими партнерами из-за страха. Определенный потенциал сексуальности заложен в каждом человеке. И для того, чтобы использовать данную природу и привлекательность, иногда достаточно просто раскрепоститься и обрести уверенность в себе. Сексуальность в психологии считается одним из главных поведенческих качеств человека. И согласно выводам психологов, развивая собственную сексуальность, каждый человек может сделать отношения в первую очередь самим собой и с противоположным полом тоже, более приятными и продуктивными, а свою жизнь в целом более насыщенной и счастливой. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч на волнах радио самопознания онлайн.